0: ¡Qué alegría poderles saludar! ¡Qué gozo! Y deseo grandemente que Dios me los bendiga de una manera muy, muy especial. A los miembros de su familia, dígales, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendígalos, bendígalos ahora mismo. Deseeles que el Señor derrame de sus bendiciones. Y sobre todo, ore por cada uno de los miembros de su familia. Estamos hablando toda esta semana, de los fundamentos bíblicos de la familia. Y la próxima semana vamos a seguir hablando acerca de la familia, Dios mediante. Y hemos estado viendo fundamentos. Hoy vamos a considerar el sexto fundamento del de matrimonio que se encuentra en Mateo 19, 9. Habla del pacto de fidelidad y consagración mutuo. Es decir, en este versículo habla de que no debe de repudiar el hombre a la mujer. En aquel entonces, me refiero yo a los mandamientos del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento que no hablaban de divorcio, sino de repudio. y A mí me parece muy, muy fuerte. No, no me parece. Es muy fuerte. Y era el hombre el que repudiaba a la mujer. No se habla de que la mujer repudiaba al hombre. O sea, ya, ya no lo quería, ya se divorciaba. No. El hombre repudiaba a la mujer. Y por eso, cuando... El caso de la mujer samaritana que el Señor Jesucristo le, le dice, eh, llama a tu marido. Dice, no tengo marido. Dice, es cierto, es verdad que, que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y aún el que tiene no es tu marido. ¿Sí? Cinco la repudiaron. Y con el que el sexto nada más se unió así sin, sin casarse, fue repudiada cinco veces. Y era muy duro en aquel entonces, y hoy, y hoy también es duro, por supuesto, pero en aquel entonces por cualquier cosa este, la repudiaban. Dice, por eso dice el mandamiento, no repudiarás por cualquier cosa a tu mujer, no la repudiarás, salvo por causa de fornicación. Entonces, <coughs> la repudiaban Y es muy duro eh, para una mujer vivir esto. Yo creo que también para el hombre. También para el hombre. Pero estamos analizando el versículo que habla que el hombre repudia a la mujer. Y el mandamiento, es el fundamento es que debe, haber, debe mantenerse juntos hasta que la muerte los separe. Porque se trata de un pacto. Y no es lo mismo un pacto que un contrato. Mira, en la actualidad en el aspecto civil se habla del contrato matrimonial y yo siempre he pensado que no debe ser contrato, sino pacto, porque el pacto es más que contrato. En un contrato hay cláusulas donde puede resarcirse o puede terminarse ese contrato por estas y por estas razones, pero el matrimonio no, no debe terminarse por nada, salvo por la muerte. Y aquí dice eh, el Señor Jesucristo, salvo por causa de fornicación. Eso quiere decir que si la mujer <coughs> adulteraba, entonces el hombre podía repudiarla a causa de, aquella, eh, de aquel adulterio. Algunos han pensado que no es lo mismo fornicación que adulterio, que fornicación tiene que, ser, tiene que ver con con la unión de un, de un hombre casado con una mujer soltera o viceversa, y que el adulterio tiene que ver con la unión de dos, de dos personas que los dos son casados. Bueno, el asunto es que habiendo esta falta, entonces sí, dice que puede repudiar el hombre a la mujer por fornicación, pero en aquel tiempo por cualquier cosa, porque no les gustaba la comida, porque no les gustaba cómo le lavaban la ropa, por cualquier cosa, por cualquier cosa. Y pensando en estos días, yo digo, pues no es así por esas cosas. Pero por otras que también son muy sencillas. Son sencillas comparadas con el valor que tiene el matrimonio. Porque el matrimonio es un, de un valor tan grande que nada debe determinarlo. Nada debe determinarlo. Y, y hay otra situación... Cuando tú te casas, en realidad no conoces, no conoces bien con quien te eh, casaste. Hasta que ya se casaron, entonces se das cuenta que tiene este, este defecto y tiene el otro y tiene el otro y tiene el otro. Porque antes lo ocultó. No lo conociste, pero no podía ser de otra manera porque simplemente eran novios, apenas estaba, se estaban medio conociendo. Y ya de, de casados se conocen ya mucho mejor. Pero con todos los efectos que tu cónyuge pueda tener, no es motivo para divorciarse, para separarse. Porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Es, debe ser un pacto, no un contrato. No es de que si tú me haces esto, terminamos. Si tú me haces aquello, terminamos. No, es para siempre vamos a estar juntos. Un pacto más que contrato, un Entonces, el fundamento bíblico del matrimonio nos enseña que el matrimonio debe ser un pacto de fidelidad y de consagración mutua. Te consagras, te dedicas completamente a aquella mujer, a aquel hombre. Te dedicas completamente. Y ese es el, el pacto de, de fidelidad, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Y mira, eh, podemos nosotros manejar los problemas a fin de que se, se solucionen estos. Solamente que no tengas voluntad de solucionarse. Entonces dirás, esto no tiene solución. No, no tienes voluntad para solucionarlos, porque sí pueden tener solución a fin de que el matrimonio perdure hasta la muerte. Y que lo veas de esta manera. Considéralo como un pacto, aunque civilmente por lo menos en México, civilmente se habla de un contrato. Pero acuérdate que nosotros como cristianos, además de casarnos civilmente, nos casamos, nos casamos delante de Dios. Y por el civil puede ser un contrato, pero delante de Dios es un pacto, pacto de fidelidad a tu cónyuge, pacto hasta que la muerte lo separe. Así que procura distinguir entre lo que es un pacto y un contrato. Nosotros como cristianos. Entonces aceptamos que es un pacto. Así nos enseña. La palabra de Dios. De permanecer hasta el, hasta el fin. Y mira. Nosotros tenemos el recurso de Dios. Por medio de la oración. Podemos pedir el auxilio del Señor. Para que nos ayude. A solucionar. Esos eh, problemas que. Eh, que surgen. Y que a veces. Realmente No son. No son problemas, son malos entendidos. Con este termino. Les he platicado de un caso que ocurrió de que los esposos se fueron al lugar donde estaban las, las lavadoras. Y entonces él le dice a la esposa, voy a ir a cambiar este billete para que nos den monedas para ponerle a la máquina. Y entonces... Uh, Uh, mejor dicho, le dio el billete a la mujer para que hiciera el cambio. Y cuando la mujer regresó, le dice al esposo, a ver, dame algo del cambio. Y ella inmediatamente le dice, ahí está, ahí está, ahí está todo. ¿Cómo eres fijado? ¿Cómo eres codo? Y se enojó mucho con el esposo y no lo dejó ni hablar. Y pasaron varios días sin hablarse y enojados y enojados. Y ellos eran cristianos. Fueron con el pastor y qué bueno que fueron con el pastor. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues este, que me dio un billete para que fuera a cambiarlo, para tener monedas, para depositarlas en la máquina lavadora. Y en cuanto vine, me pidió el dinero y me dio mucho coraje, me dio mucho coraje, porque es muy codo, porque es muy fijado. Y le dice el pastor al hombre, ¿y qué, qué dice usted de esto? Mire, pastor, es cierto que yo le pedí, pero le pedí porque quería comprarle una Coca-Cola. Para eso quería que me diera cambio, para ir también a la máquina y comprarle una Coca. Y entonces ella cambió de, de expresión y dice, para eso me pediste el dinero, para eso te pedí el dinero, pero tú no me dejaste hablar nada y no me has dejado hablar estos días. Para eso quería el dinero. ¡Ay, pues yo no sabía! yo... Empezó a llorar. Fue solamente un entendido por unas monedas para una coca. Y ya estaban a punto de divorciarse. Eso es solamente un ejemplo para decir que buena parte de los casos son detalles que no tienen importancia en comparación al valor que tiene el matrimonio. Por lo tanto, vamos a pedir a Dios que nos ayude a descubrir cuál es el verdadero problema, a tener la eh, humildad, la sinceridad y la determinación para solucionar esos problemas y que el matrimonio lo veamos como lo que es un pacto que solamente la muerte lo puede terminar. Vamos a verlo de esa manera y vamos a pedir a Dios su auxilio. ¿Quiere orar conmigo? Vamos a orar. Padre Santo, una vez más vengo ante ti rogándote por todos los matrimonios que ahora están pasando por dificultades, por problemas, pero que Señor los problemas serán muy pequeños si acuden a ti, serán muy grandes si se alejan de ti. Te ruego Señor que tú vengas a auxiliarlos, a ayudarlos y a unirlos cada día más. En tus manos te los estoy encomendando a fin de que aquellos hijos puedan seguir teniendo papá y mamá. Señor, ayúdales en todo. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén.